0: c'était dans les années 80, euh, c'était à une conférence qu'elle donnait euh, sur euh, bon, l'islam en général et le soufisme en particulier, à, euh, à la faculté catholique de Lyon, dans une association qui s'appelait Croissance des Jeunes Nations à l'époque, et donc, elle était invitée par cette association et moi, j'étais allée avec mon mari à l'époque. C'était la première fois que je la voyais et j'étais très... Enfin, j'ai été tout de suite très impressionnée par deux choses de, de cette femme, à savoir qu'elle était extrêmement claire dans qu'elle disait, et en même temps extrêmement profonde. Et ça, ça m'a tout, tout de suite interpellée. Et la deuxième chose qui m'a impressionnée à ce moment-là, lors de cette première rencontre, c'est que dans la salle, il y avait un certain nombre de personnes et une femme s'élevait à un moment donné en disant sur un ton un peu... Pas furieux, mais presque, oui, mmh. euh, c'est bien joli ce que vous nous racontez, mais moi je trouve qu'il y a l'islam des hommes et l'islam des femmes. Et c'était, c'était, ouais, enfin, d'un certain côté, je comprenais très bien ce que voulait dire cette femme, et j'ai été très impressionnée par euh, Eva dans sa réponse, qui n'a pas du tout, du tout, du tout, qui n'est pas du tout rentrée dans une polémique mais qui a affirmé tranquillement ses convictions sur les plans de son trajet de femme, de chercheuse, de savante et en même temps de grande fervente et si bien que à la fin de la réunion quand je suis allée la voir elle a fait cadeau à elle m'a fait cadeau à moi ainsi qu'à mon mari de son livre qui s'appelait « L'anthologie du soufisme ». C'est comme ça que je suis rentrée en, en contact avec Eva. Et à partir de là, bien sûr, euh, j'ai senti tout de suite que c'était une rencontre euh, essentielle pour, euh, pour mon propre trajet à moi. De l'islam et en tant que femme, et c'est comme ça que ensuite je suis allée la voir régulièrement à Paris, là où elle habitait, pour m'entretenir avec elle de, de, de son parcours. échanger sur un plan trop profond par rapport aux questions qu'on se posait l'une et l'autre, sur euh, les polémiques qui commençaient à surgir par rapport à l'islam. Non pas euh, les polémiques d'aujourd'hui, mais comme c'était les années 80, 85, etc., c'était euh, tout ce qui a surgi au moment de ce qui se passait en Iran. Et donc euh, c'est là qu'ont commencé euh, les grandes... Euh, pas comment on peut dire ça, les grandes tempêtes <rire> par rapport à Lisa, mais donc on, on, voilà, je suis allée la voir très 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 régulièrement, voilà comment nous sommes entrés en contact l'une avec l'autre. Et donc ensuite, <rire> euh, <rire> au cours de toutes ces années, alors en allant la voir chez elle, bien sûr, c'est là où je me suis rendu compte que Bon, non seulement tout ce que j'avais senti d'elle de, tout de suite euh, se vérifiait chez elle et en même temps j'ai été absolument euh, enchantée par euh, l'ouverture d'esprit de cette euh, femme petite par la taille mais d'une force intérieure extraordinaire puisqu'elle recevait des tas de gens chez elle de toutes sortes qui étaient là, qui venaient là, et on les sentait euh, en quête d'absolu, on pourrait dire, ou avec des tas de questions sur euh, euh, bon, sur euh, la vie en tant qu'être humain, sur euh, la spiritualité, quel type de spiritualité, quel type de rituel, etc. Et elle était euh, d'une disponibilité d'esprit à toute personne, venaient la voir. Ça se passait en général les après-midi, parce que quand je l'ai connue, elle était déjà quand même au-delà des 70 ans. Et donc, euh, ce que je veux dire, c'est qu'elle recevait l'après-midi plutôt. Et donc, euh, là, ça a été euh, une, autre, euh, une autre grande... Euh, comment dire ça, euh, découverte par rapport à tout ce qu'on commençait à entendre de par ailleurs euh, euh, sur euh, l'islam, euh, les femmes, euh, le, euh, je ne sais plus, il y a eu euh, l'affaire Rougie, enfin, tout, 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 euh, toutes ces, euh, la guerre iranégale, euh, euh, toutes ces choses sur les plans politiques, idéologiques, euh, très dus. Et, et voilà, donc c'était à la fois euh, me rendre chez elle, c'était à la fois être dans, non pas du tout coupé du monde, puisque on, on parlait aussi de, de la situation politique telle qu'on la vivait l'une et l'autre mais au milieu de enfin d'une enfin espèce de rivière plus tranquille qui elle me racontait, bon, évidemment, les grandes euh, rencontres qu'elle avait faites dans sa vie. Bien sûr, celle de Rumi, mais avant celle de Rumi, euh, euh, celle de Iqbal, enfin, etc. Et donc, il y avait là une, une espèce de... Enfin, j'avais l'impression qu'avec elle, je rejoignais une espèce de, de, de respiration... Universelle qui faisait du bien, voilà, et c'est comme ça que je suis allée la voir jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à peu de temps avant sa mort, où je me souviens très bien d'une question qu'elle m'avait posée, bon à ce moment-là, sur le moment j'étais un peu étonnée, enfin étonnée non, mais j'étais un peu surprise, oui, elle m'a demandé ce que je pensais de la réincarnation et c'est là que j'ai réalisé que c'était une dame qui allait avoir 90 ans qui était dans son lit qui n'avait plus tellement la possibilité de se lever toute seule pour, pour, les, enfin, bon, pour les choses nécessaires au, au sein d'une maison et donc j'ai vraiment réalisé là, je me suis dit ben oui, la question qu'elle te pose c'est en lien avec euh, euh, toutes les questions qu'on se pose les uns et les autres, et les unes et les autres sur, euh, eh ben sur le sens de ce que veut dire l'au-delà et donc j'étais très enfin en même temps, c'était un grand témoignage de, enfin, de confiance qu'elle me pose cette question. Et donc, nous avons euh, échangé sur, euh, sur ce mystère de l'au-delà, sur comment on... on sentait les choses l'une et l'autre. Et moi, je lui avais dit qu'à ce moment-là, et ça l'est toujours, du vrai, que c'était plutôt... Bon, que l'au-delà bah, c'était une question plutôt qu'une réponse et, et donc quand je suis repartie j'ai su que bah, j'ai su que je ne la reverrai plus tout au moins ici bas et c'est voilà c'est comme ça que, que, que je me souviens très bien de ce, de ce de cette dernière de ce, cette dernière entrevue, ou comme je l'ai écrit dans l'article qu'on qu m'avait demandé sur elle après, euh, euh, j'avais l'impression que, j'avais l'impression que, qu elle, qu elle, enfin comment dire ça, qu que, que petit à petit elle disparaissait corporellement, elle son corps fondait petit à petit, au milieu d'un visage qui avait gardé une jeunesse extraordinaire et surtout, 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 des yeux, des yeux, un regard, un regard qui, bon, qui était rempli de, ben, je sais pas, de, du pas qu'elle allait faire, mais d'un pas qu'elle allait faire dans, dans la lumière, tellement il était, tellement ce regard était... Et profond de, de sa propre lumière intérieure voilà ce que je peux dire de ma rencontre avec Eva euh, et, et s'il y, y a deux phrases que je, bah, que je pourrais dire d'elle euh, qui m'ont marqué, c'est quand je l'avais invitée dans ce colloque dont je vous ai parlé euh, sur féminisme, science et sacré, euh, elle a commencé sa conférence en disant cette petite phrase « Une profession de foi est toujours une profession de soi. » J'ai été très frappée par cette formule euh, très euh, ramassée et qui en même temps... Euh, était pleine, pleine d'enseignements, puisque, oui, une profession de soi, ça veut dire de, 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 enfin de confiance en soi, de confiance en, en les signes qui nous sont donnés pour pouvoir les accueillir au cours de la vie Et, et voilà. Et donc, euh, oui, c'est une femme qui a su, je sais pas comment dire, épouser son destin contrevance des marées puisqu'elle s'est toujours euh, elle a toujours été très 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 discrète sur les douleurs personnelles qu'elle a pu vivre au cours de sa vie et ça lui avait donné une, une dignité une stature de grande dame qui était capable de, de, de faire face à à tout ce à quoi elle a eu faire face, parce qu'elle était nourrie de l'intérieur par, euh, eh ben, par ces perles qu'elle a, qu'elle a reçues et qu'elle a su développer au cours de son existence, dans ce qu'elle a écrit, dans ce qu'elle a traduit, et dans, et dans les conférences qu'elle a faites, dans les émissions de radio, etc. Et, et je crois que oui, oui a été une rencontre vraiment essentielle pour moi dans le sens où on n'en fait pas tant que ça, des rencontres essentielles dans sa vie. Et elle a été vraiment oui, une, une guide intérieure pour moi dans dans, dans aucune inféodation, dans, dans, dans une liberté réciproque impressionnante. C'est enfin, pas une grande dame, quoi. Comme je l'ai dit à la fin de mon article, vraiment, c'est une aristocrate du cœur. Voilà ce que je peux dire sur ma rencontre avec Eva.